0: Hører på
1: Metaforprat, en podcast i 10 episoder av Norun Askeland og Magdalena Wagner Agdestein. Hva skal vi med metaforer? Hvordan brukes de og hva gjør metaforene med oss? Hvilke metaforer bruker politikere og reklamefolk for å påvirke oss? Hva er de vanligste metaforene om kropp, sykdom og død? Og hvordan brukes metaforer som terapeutisk redskap? Dette og mye mer kan du høre om i denne podcasten og dermed bli bedre kjent med metaforenes vesen og virke.
2: Da ønsker vi, Noren og jeg, velkommen til episode 8 i vår podkast. I dag skal vi belyse flere aspekter ved metaforen. Vi skal snakke om metaforenes popularitet, metafore som har hatt stor gjennomslagskraft, metafore som har overlevd i lang tid, vi skal snakke om vellykete og ikke så vellykete metaforer. Og så har vi med oss en gjest i dag, Karianne Gamken, som skal fortelle om sin masteroppgave med titlen Livets metaforer. Og den handler om hvilke metaforer ungdom bruker når de snakker om livet. Alle først, velkommen
0: til deg, Karianne. Hei, tusen takk for at jeg får komme. Jeg synes det er veldig hyggelig hos oss, og så viktig å få lov å dele resultater fra denne masteroppgaven min, om hvilke metaforer ungdom bruker når de snakker om livet.
1: Ja, Kariane, du er jo lektor på Greveskogen videregående skole i Tønsberg. Så har også skrevet en masteroppgave i norsk didaktikk, om de metaforerne som ungdom bruker, for det å leve og mestre livet, og kort sagt kanskje for det å være ungdom i vår tid. Og hvor lest kom du på den ideen?
0: Ja, jeg ønsker å undersøke hvilke forståelser av livsmestring eh, som unge gir uttrykk for gjennom metaforene de bruker. Eh, det ønsker jeg fordi jeg vil lære mer om hvordan de unge i dag bruker språk for å sig seg selv og livet sitt. Min opplevelse er att majoriteten av unge er ganske reflektert omkring eget liv, og mange har også et rikt språk. Så jeg ville komme litt under huden på dem, innta deres perspektiv og undersøke elevenes eget språk om livet, vilka metaforer de bruker, og hvilke tanker de da uttrykker gjennom disse metaforer?
2: Ja, det blir spennende å høre om metaforer som ungdom bruker for å uttrykke seg om sin livsmestring. Om de bruker konventionelle, eller nyskapende metaforer, eller døde metaforer, for de fleste metaforer har jo bare en viss levetid. Noen holder seg veldig lenge i språket, andre blir konvensjonalisert til faste uttrykk, og til slutt blir de døde, det vil si da er de ikke lenger gjenkjennelige som metaforer, med mindre vi går språkhistorisk tilverks og slår opp i en etymologisk ordbok. ordbok. Som for eksempel, Uttrykket å heve tafle, som betyr at måltidet er over. Men var er tafle, og det å heve det? Selve ordet tafel kommer fra latin tavola, og det betyr brett. I middelalderen, da dette uttrykket oppstod, hadde man ikke faste bord for store bespisninger. Det man da gjorde var å legge plate på bukken, og så fjernet eller hevet dem, etter at måltidet eller festen var slutt. Derav av altså uttrykket å heve tafle.
1: Ja, men vi syn nå tenker innanfor ramma til koget til metaforteori, så tenker den att at metaforene likevel kan vekkes til livet om vi går til den opphavelige betydningen som du nettopp nevnte nå, Magdalena. Da. Hvis vi tar uh, uttrykk som lampefot og borbein, det er de konvensjonaliserte metaforiske uttrykk, og det gjør vi at vi tenker ikke på menneskekroppen når det snakker om bordbein eller lampefot. Men da tenker vi at det kan være ikke døde, men sovande metafora og vi kan vekke dem til live om vi er oppmerksom på at det blir at det spiller på en sammenligning med en del av menneskekroppen. Ist vi för exempel säger att borbenen opereras eller eller utanor vilar det när man utanor vilar det har dunkat knen i borbenen så kan vi spöka med att det kanske var borbenen som har sparkat eller tråkkan på tån och så ting. Och da indikerar vi att vi förstår att det drejer sig om en metafor.
0: Ja, hur vådan eller sövna metaforer väckes till liv har jag ett eksempel på fra materialet också som är det är hämtat från ett inlägg om ångest. Og det å ikke føle seg hjemme i verden. Forfatteren skriver «Mange trodde at livet var så perfekt, at det var en dans på roser, og det var det, men tro meg, jeg hadde så mange toner i føttene». Her vekste jo det metaforiske uttrykket «Liv er en dans på roser» til livet med kommentaren «Jeg hadde så mange toner i føttene». Om ikke annet så forteller jo kommentaren oss at vedkommende er bevisst på metaforen og bruker den aktivt for å spille videre innenfor tankemønstret metaforen åpnet for. Utsangene viser en reflektion omkring att livet er ikke enten eller. Det kan være en dansporoser, men kan også være smertefullt. Hun reflekterer også om detta å opprettholde en fasade här, Danse vedvarende, det koster. Andre metaforer fra materialet er ikke like Liv er en reise, for exempel Det er gjentagende, underliggende metafor. Og det er jo en svært vanlig metafor, som er så godt innarbeidet i språket, at vi gjerne overser den som en metafor. Ett eksempel fra materialet här är fra et innlegg som omtaler livets erfaringer. Jeg siterer, vi prater alltid om hvordan alle har bagasje, og de fleste vil nok oppleve tunge og krevende hendelser i løpet av et langt liv. Her brukes bagage som en metafor for erfaringer og tunge og krevende hendelser og peker samtidig på en forståelse av livet som en reise. Dette underbygges av setningens avslutning, og de fleste vil nok oppleve tunge og krevende hendelser i løpet av et langt liv.
1: Det er jo spennende dette med livet som reise. Det at det er en svært innarbeid metafor, og det er det i så å si, alle kulturer man har undersøkt. Og det är jo utrolig interessant, for det också gir det mulighet for å forstå hverandre på tankeplanene, i hvert fall om vi ikke kan språk. I Norge så snakker vi om livet som en båtreise, eller kanske som en fjelltur. Men i Tyrkia eller andre land som har ørkene og, og, og store deler av Asia og Afrika, så kan man kanskje se for seg at livet er en reise nettopp i en ørkende, men i alle fall i et, et plass der som har en karavanserei. Det finnes en kjent eh, roman som er oversatt til norsk som, fra tyrkisk som heter «Livet er et karavanserei med to dører. Kom in et og ut et annet eller det andre». Og det er jo metaforer for liv og død. Karavanserei er jo egentlig en slags vertshus eller et, et møteplass for karavaner og kjøpmenn som var på reise i Ørkene, og hadde dette som en del av handelsruta eh, si. Og dette var, kunne jo mye skje selvfølgelig på, i dette livet når det er ett karansvanserei.
2: Ja, det var eh, ett fint eksempel fra ett annet en annen kultur, men det er likevel den samme metaforen som vi bruker også her til lands og i Europa. Men metaforen har ofte en bekrenset levetid. Um, og de kommer å gå. Noen er uh, populære og blir værende og brukt over lang tid. For eksempel har menneskekroppen og dens funksjoner gjennom tidene blitt sammenlignet med og fremstilt som en mekanisk innretning. For eksempel ble hjernen fremstilt som mølle, urverk, telefonsentral, og i våre dager beskrives den som en datamaskin som bearbeider å tolke elektroniske signaler. At metaforet har begrenset livetid, har vi også sett på utskiftingen av metaforet som politikere brukte om og gjennom pandemien. Først var det turmetaforen. Hvor daværende helseminister Bent Høie beskrev det å komme seg gjennom pandemien med det å være på fjelltur. Så kom Støres dugnadsmetofor som skulle bevisstgjøre oss om at dette var et felles anliggende som alle burde bidra til. Men folk ble lei av fjellturen og stadig nye fjelltopper. Og de ble lei og dugnadsstrøtte ettersom pandemien ikke ga seg så lett. Og til slutt endte myndighetene opp med en kampmetofor. Vi skulle stå sammen i kampen mot denne finten og bruke det våpenet som var utviklet for å bekjempe den. Det vil si vi skulle alle vaksineres. Vi har altså hatt flere utskiftninger av metaforer gjennom pandemien. Men andre metaforer i politikken har derimot holdt seg over lang tid. Her vil jeg spesielt trekke frem husmetaforen. Den har blitt brukt om og om igjen i forskjellige land og i forskjellige sammenhenger. Du kan sikkert gi oss noen på det, Noreen.
1: Ja, det trenger man ikke gå langt etter heller, for hvis vi nå går rett over grensa til Sverige, så vet vi at det er en metafor der som heter Folkhemme, som var brukt for å beskrive det svenske velferdssamfunnet, og den kom jo allereie, det var lansert allerede i 1928. Og vi kjenner helt sikkert också metaforen det europeiske hus som var Gorbatsjovs metafor om det europeiske samfunnet i et samlet Europa. Og I norsk politikk så jo nest, vet jo nesten alle at eh, statsminister Jagland brukte husmetaforen i, i den norske hus, som altså har slagor i hans regjering i 1996. Eh, da, eh, dette huset hadde grunnmur og søyler, og det skulle representerte vesentlige elementer, i regjeringens politikk, og det bygde da på kjente og respekterte metaforer. Nå var det riktig nok sånn at det satt en rådgiver der og tegnet dette huset, og det ble litt for konkret for disse norske journalistene, så de fikk veldig mye moro med denne her. De tok tak i norske husmetaforen og skapte litt humor ut av den, og etter hvert så ble det hevdet at det norske hus hadde falt i grus, eller det hadde brent ned, men det var på en måte en god metafor for dette med å bygge et samfunn. Og metaforen har jo levd videre. Han har blitt brukt i politisk debatt og i boktitler. Sånn i kunnskapens hus. Det er i historia historie til universitetet i Oslo. Og lanseringen av NAV som mulighetenes hus. Det kan vi kanskje, noen som har levd så lenge at vi husker. Og, ellers å leve huset husmetaforen stadig videre i ny drakt. Greta Thunberg har beskriver vår sivilisasjon som et brennende hus. Det er hus med er ferdig å rase sammen, og det er nok ikke siste gangen at den metaforen eh, blir brukt, vil jeg tro, fremover. Han nok det, men vi brukar husmetaforen ofte också
2: i dagligtalet. For eksempel når det gäller å uttrykke seg om følelse eller en sinns tilstand. Vi ser for eksempel Nyheten fikk henne til å gå helt ned i kjelleren. Eller uttrykket, der det er hjerterom, er det husrom. Dette er innarbeidete uttrykk, og vi knapp knapt nok over at det er metaforer. Men som litterat virkemiddel kan ø, brukes husmetaforen bevisst, som for eksempel Linn Skåver gjør i sin bok «Til ungdommen». Da beskriver hun ungdommen, det er at hun sammenligner det med rekkehus som er bygget på samme måte og ligner på hverandre. På loftet, det vil si i hodet, er det plass til tanker og drømmer og fremtidsplaner. I kjelleren, dypt nede og litt bortgjemt, finnes det hemmelige kroker. Og i mitten av huset er hjertet. Et rum som beskrives som et typisk ungdomsrum. Her er alt jeg forteller en trenger i hverdagen. Musikk, prat, bilder av den hun er forelsket i og noen av foreldrene inom dette rommet også. Som vi forstår, bruker Lindskåber husmetoforen strukturelle deler for å beskrive ungdommen. Jenta, altså jeg-personen i fortellingen, sammenlignes med et hus ø, som har rom for tanker, følelser, fremtidsplaner og lengseler. Og det har hun tilfelles med andre ungdommer i det de beskrives som å ligne på hverandre som rekkehus. Har du någon exempel på slike mer kreative metaforer i ditt materiale, Karianne? Eh,
0: ikke direkte husmetafor, men en boblemetafor. En av ungdommene skriver for eksempel «Jeg ser på meg selv som en boble med en varselampe i». Her är jo også metaforen for det å være ungdomen type behåller. O inne i denna behållaren är den varningslampa, något som kan alarmera om fara. Jag skriver vidare att i det bubblan rullar jag gåre fortare än det, det jag selv kan uppfatta, börjar varningslampen och lyse och konkludera med att det är viktigt att checka denna varningslampa.
2: Jag det är ett kreativt exempel på en livsmestringsmetafor. Kanske ett bilde av själva bobla, men att det är en rullende bubbla och att den är utstyrt med en varningslampa. Det gir den et bestemt særpreg. Men la oss nå komme tilbake til metaforet som har hatt stor påvirkningskraft i politikken i enten den ene eller andre retningen. En metafor som fikk fatale konsekvenser var å dehumanisere jødene under det tyske naziregime før og under krigen, hvor jødene ble sammenlignet med rotter og skadetyr. <tøk> Når man snakker om mennesker som dyr, vi dem en lavere plass på naturens rangstige, også kalt Great Chain of Being eller Ladder of Being. Men det å det, kommunisere finten ved å snakke om den som dyr, har vi også sett i politikken i nyere tid. Da har du kanskje et eksempel å gi oss, noe,
1: Ja, det, har, det, er jo, det er jo mange av dem, men et sånn kanskje litt sjokkerende eksempel da, det ble jo brukt i forbindelse med Irakkrigen. Da var det George Bush, da var han president som brukte om eh, Taliban, at han sa «We'll smoke them out». Og da brukte han jo en metafor som man ellers bruker for som det gjelder dette med å, å, eller det ble jo en metafor det man ellers gjør for å utrydde skadedyr som for eksempel jordotter eller andre der de bruker kanske gas for å eller røyk for å få dem ut og opp. Slik ville han da, og eh, også fienden, vært et uttøys som vi skulle utrytte. Nu har jeg gjort en del studier av eh, lærebøker som omtaler samer, og der er det jo blant annet uttrykket i flere norske lærebøker, som fra så var det uttrykket «Sivilisasjonsstige», «Den hvite ras var øverst», og «Samen omtrent nederst». Men så står det også det at de norske samene er bedre enn de svenske og finske, så noe bra er det jo med å være norske samer. Men jeg tenker vi kommer få vite litt mer om dette, når eh, vi i Metaforne har brukt om samer, for eksempel, når Sannings- og Forsjoningskommisjonen skal legge fram sin rapport i juni. Jeg lite meg litt til å få de eksempene, men det, vi må gjennom, og, gjennom det. Ja. Metaforer som brukes
2: i politiken er oftest gjennomtenkt, utviklet av såkalt The Spin Doctors, og de har et klart påvirkningsmål. Men slik er det ikke på alle samfunnsområder, og de hender at det lages metaforet som bringer med seg assosiasjoner som er eller rett og slett feil informasjon. For eksempel hadde i fotballmiljøet blitt brukt metaforen hjerneblødning om feil på fotballbanen. Dette tok neurologen baker Feis opp i et innlegg i den norske legeforeningens tidsskrift, hans skriver at dårlige valg, dårlig valg og ubesluttsomhet ikke er noen symptomer på hjerneblødning, og at metaforen derfor er missvisende. Hvis man skulle bruke et neurologisk symptom som metafor for noen sekunders ubesluttsomhet, så ville det heller kunne passe med blackout eller drypp, sier nevrologen. Han påpeker også at bruken av metaforen hjerneblødning ikke bare dreier seg om at metaforen er brukt feil, men at den for patienter som faktisk har gjennomgått en hjerneblødning kan oppleves som bakadeliserende.
1: Ja, det du sa der, det får meg å tenke på den amerikanske filosofen og forfatteren syns som sånt tak. Hun sa jo det at når man brukte krigs- og kampmetaforer om sykdom som kreft og AIDS, så kunne man på en måte stemple de som var syke, det at visste när tappte den kampen så var det dig de som hade gjort en fel. Att använda de metaforbruken svårt högligt för mange patienter. Eh, det med androt krigs- och kampmetaforn blir belastande för visse patientgrupper. Och det har också blivit förslått att den ska heller om ett sjukdomsförlopp på den måten som en väg och inte som en kamp.
2: Ja, men vi vet jo at krigs- og kampmetaforer om sykdom er nok så og at det er vanske å kunne unngå dem helt. Men metaforer kommer og går, som vi har sagt før i dag. De forsvinner og nye kommer til, og ikke minst eh, gjelder det også ungdommens språk. Og også når de snakker om mestre i livet. Men fant du forresten kampmetaforer hos deg eller
0: materialetid, Karianne? Ja, uh, unge omtaler både sig selv som krigere og samfunnet og sig selv som en uh, krigszone. Og jeg tenker ungdomstid er jo en periode da de skal finne ut hvem de er. Uh, samtidig så er det mye som skjer med kroppen. De unge er fulle av følelser, de har mange tanker. Uh, og flere, i flere innlegg så <høk> reflekteres dette omkring som en krigstillt tilstand. Uh, puberteten beskrives for eksempel som borgerkrig- i ett inlägg så står det inne kroppen din är en borgerkrig av känslor och tanker man måste lära sig att takla. Så där är känslorna och tankarna i denna perioden soldater eller våpen som måste taklas. Och så är det intressant för det materialet hämtat från en period på tre år som inkluderer nedstängningar av samhället under pandemin. Og intressant interessant fun knyttet til bruk av krigsmetaforen er at under koronapandemien ble brukt flere metaforiske uttryck om mennesker med den underliggende metaforn «menneske er en kriger». Krigsmetafore brukes om Corona. For exempel i et innlegg så står det «frykten for kroppen klarer å kjempe mot et virus som har tatt så mange andre liv». Men det er også mer tilstede generelt i materialet.
1: Vi har vel kanskje glemt å si til lytterne at materialet er hentet fra sidespalten till Aftenposten, och at den går over en periode som er før pandemien og pandemiet. Stemmer ja det? Ja, ja det stemmer. Ja. Hvordan har det vel ja. også
0: funnet en del andre metaforer, og en bare kamp? Ja, ja det stemmer. Noe annet som jeg synes intressant interessant, er hvordan unge bruker metaforen eller den underliggende metaforen menneske er en maskin for å beskrive seg selv. Men det som kanskje er mest intressant er at de bruker denne maskinmetaforen som en kommentar til at dette ikke er noe som er bra. De er kritiske til å omtale seg selv som maskiner. Og det er ju interessant og så betryggende med tanke på utviklingen av kunstig intelligens for exempel. Um, I et innlegg, eh, som jeg kan trekke fram som eksempel, så beskriver jeg jente tilstanden hun er i, som det å på autopilot. Hun har det så veldig bra, hun er så sliten at hun kan spy, men samtidig så er hun flink å gå på skolen gjør lekser, eh, og gjøre lekser, og allt det som må til i vardagen hennes. Men samtidig så er ikke dette noe hun egentlig klarer å kjenne sig igjen i, da. Uh, og så skriver hun uh, i innlegget uh, For det går frem til uh, en dag Hvor hun ikke orker dette mer Og da beskriver hun det slik i innlegget Den dagen i kirken bestemte jeg meg For at jeg måtte trekke inn nødbremsen Og kave meg så langt frem At andre kunne nå henne å hjelpe Altså hun stopper autopiloten Og maskinen hun føler hun er blitt Og så tar hun egne krefter til hjelp i stedet Kaver seg frem og mange ungdom har jo en ekstremt full og hektisk hverdag. Samtidig er de väldigt plikt og fyldende. De er på skole, de drar direkte til jobb mange etter skolen. Og så er det hjemme og lese til prøver som de ofte kan ha opp mot tre og kanskje også flere av hver uke. Og metaforbruken viser at de reflekterer omkring det her.
1: Ja, dette er jo spennende. Og jo, så kan man jo kanskje tenke, er det er de som skriver inn til Aftenposten, det er jo det er veldig flinke. Mm. Men det du viser fram i ditt material at selv om de så flinke at du greier å få, få et innlegg på trykk i sidespalten, så har de faktisk ikke noe enkelt liv. Det viser, de har tre prøver i uka, det kan skje ting eh, som setter ut av spill, mm. men de er språkbevisste og kritiske. Og det tror jeg også mange av de ungdommene som ikke har skrevet i <laughs> Aftenposten er. Mm. Så på en måte... Og det de og kanskje har felles, begge disse gruppen enten de skriver eller skriver i Aftenposten, er at det skjer ting i livet som kan sette deg ut av spill. Det har jo jeg også opplevd som lærer, at plutselig så skjer det noe i elevene sitt liv.
0: Mm. Ja, man kommer jo veldig tett på uh, livet til uh, elevene, og uh, ting skjer jo uh, rundt dem. I et innlegg så er det en som har uh, opplevd, hun skriver om ett dødsfall i en nær relasjon. Uh, og så i dette innlegget så tar hun avstand fra det å omtale seg som en maskin da. Uh, og hun skriver, og dette gjelder jo da hun omtaler sorgen, og skriver du kan ikke slå den av og på, eller, du kan, eller kontrollere trykket. Uh, og igjen er dette, altså sorgen er ikke noe du kan slå av og på, men den er en maskin. Og så peker hun videre på at den vonde sannheten er at det ikke finnes noen bruksanvisning på hvordan man sørger. Og igjen, det følger ikke noen bruksanvisning med det å være menneske. Menneske er ikke en maskin. Det er jo veldig...
1: Det er kanskje ikke så rart at ungdommen blir oppmærksom på det, for det er jo noe med ungdomstida som gjør at følelsene får veldig... De får veldig kraft, på en måte, og og du kan enda vanskeligere styre det enn når du blir eldre, tror jeg. Men når du nå ser på materialet ditt, var det noe
0: du ble sjokkert over? Ja, eller jeg vet ikke, kanskje ikke sjokkert. Det er jo kreative metaforer som viser refleksjon sånn som de har trukket frem som eksempel. Men sånn oppsummert så kan man kanske se si at materialet viser at ungdom forstår livet som en rej så en vei med et startpunkt og ett mål, og samfunnet som en lukka beholder. Mennesket forstår det også som en beholder som kan åpnes og lukkes. En kriger og et kjøretøy, eller en maskin. Det synes jeg kanske nesten var litt lite sjokkerende, fordi det er jo godt innarbeidet metaforer. Men likevel så er det jo et interessant funn i lit nyst det var varå se at uh, under um, materialet fra under Corona-pandemen, der er sig. Metaforer brukt om menneske lev fære, mens uh, metaforer om samfunde og verden de økte.
1: Mm. O Det fikke om mindre omgang med ver i mm. en perioden som du harsøk uh, metaforna. vi syn nå kal... Tänker kan var det viktigaste du fann och fann du något som du har nytta i jobben som lektor i vidaregående skola?
0: Ja, eh jag syns ju detta har varit väldigt väldigt spännande. Eh det handlar ju om det att jag har fått större insikt i de unges eget språk omkring livsmestring och vilka metaforer är det de bruker, och vad berättar de metaforerna om tankarna de har om livet? Det er det viktigste. Som norsklærer så synes jeg det er veldig verdifullt å møte ungdom gjennom det språket som er i bruk i deres diskurs. Og når vi skal utforske og reflektere omkring litteratur så er det veldig interessant å ha med seg. Og ikke minst så er det viktig språklig å kjenne de unge språket om sig selv og livet. Det er jo et veldig fint utgangspunkt for oss å utvikle språket deres videre. Jeg synes det funnet, de funnet, eller vis, viser att unge har en veldig god refleksjon omkring eget liv, og de forstår metaforene, de kommenterer dem. Og selv om unge ofte bruker konvensjonelle og døde metaforer, så bruker de dem også ofte kreativt på sin egen måte, som viser ganske høy grad av refleksjon omkring eget liv og livsmestring. Og det synes jeg er et godt utgangspunkt for å utvikle deres tekstkompetanse videre.
2: Ja, nå sier at klokka går, og vi har snakket mye om metaforer, tatt for oss metaforer om livsmestring og metaforernes levetid, metaforer brukt i politikk og på andre områder. Og neste, i neste episode skal vi ta for oss metaforer om døden. Og da skal vi også ha en gjest, Lisbeth Toresen heter hun, og hun har forsket på hvordan folk opplever den aller siste fasen i livet. Kanskje er det noen metaforer der også? Det vil si vi må jo gå ut fra det, fordi vi vet jo at metaforer finnes overalt i språket. Men nå må vi takke for oss for i dag. Tusen takk for at dere hørte på, og tusen takk til Karianne Gamken, som ville dele noen av sine interessante funn med oss.
1: Ja, tusen takk. Tusen takk.